0: Vamos conhecer para já os temas em destaque nesta edição, João Gomes Dias.
1: Ruben Amorim renova com o Sporting até 2026 e o técnico agradece o voto de confiança dado por Frederico Varandas. Depois da expulsão, Paulo Bento faz uma meia-culpa e dá a receita para vencer a seleção portuguesa. Portugueses que vão tentar ter Otávio para esse jogo de sexta-feira. Neste jornal vamos também direto até ao Catar para o estádio onde se joga os Estados Unidos Irão. Amorim, que para além de renovar hoje também falou sobre a Taça da Liga e ainda o handball, o voleibol, o ténis e a Fórmula 1.
0: Tudo para ouvir já a seguir é o Jornal de Desporto que está a começar na Antina 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é do
2: João Gomes Dias.
1: Já vamos a esse Campeonato do Mundo do Qatar. Primeiro, a renovação de Rubén Amorim com o Sporting até 2026. O técnico leonino, que há instantes em declarações à televisão do clube, agradeceu o voto de confiança dado pelo presidente Frederico Varandas.
3: Obviamente, para qualquer treinador é, é muito importante receber a confiança de um clube quando se ainda tem contrato, mas principalmente, se calhar, no, no, no pior momento... É que nós vivemos enquanto treinadores do, do, do Sporting e eu como treinador no pior no pior momento a direção demonstrar o, o interesse em renovar o, o contrato comigo com com a maior duração e quando digo a maior duração até ao fim do, do termo da, desta da última eleição.
1: Ruben Amorim renova desde logo porque é em Alvalade que se sente feliz. É um sinal de, de grande confiança. Um,
3: é um sinal também de que, mesmo com, com os problemas que todas as famílias têm, um, conseguimos resolver, uh, que estamos prontos para mais um, um, um ciclo de, de, de três anos muito, muito difícil e, e a única coisa que eu quero é, é agradecer uh, e dizer a todos os sportinguistas que, um, que vão ser três anos difíceis e nós aqui, o treinador e eu acho que, de certeza, o, o presidente. Sabemos que vão ser três anos muito difíceis, hum, onde vai haver muitas alegrias, muitas desilusões por vezes também, hum, mas vamos fazer tudo para que o Sporting seja um clube muito melhor daqui a três anos. Portanto, agradecer a confiança hum, e estou muito, estou muito feliz e estou no, no sítio onde quer estar.
1: Ao lado de Rubén Amorim esteve Frederico Varandas, depois de ambos terem assinado o novo vínculo, que perdura agora até 2026, do presidente do Sporting sobram os elogios ao técnico Verde e Branco.
2: Um contrato desta duração obriga sempre que as pessoas que assinam este contrato se revejam 100% no projeto esportivo, mas também que haja uma confiança extrema entre ambas as partes. Por isso, enquanto presidente do Sporting, apenas posso dizer, muito feliz, muito feliz por termos uh, contrato até 2026 com um dos melhores treinadores do mundo muito feliz porque vamos continuar a fazer crescer o Sporting
1: Roberto Amorim até a 2026, depois de um campeonato, uma super taça e duas taças da Liga no Palmarés, ao serviço do Sporting. Já vamos voltar a escutar mais à frente o técnico dos Leões a propósito da taça da Liga. Depois da expulsão, chegou o meia-culpa de Paulo Bento, o selecionador da Coreia do Sul, que vai falhar o jogo frente a Portugal. Lamentou esta tarde o comportamento que teve após o apito final na derrota frente ao Ghana. Naquela que deverá ser a única intervenção do técnico até à hora do jogo, Paulo Bento deu mesmo a mão à palmatória e apresentou um pedido de desculpa.
4: Em especial aos meus, aos meus jogadores, pedir-lhe pedir desculpa. Por mais, por mais razão que, que me assista, que continua a pensar que, que me assiste, a reação, não foi, a reação não foi boa.
1: Numa conferência de imprensa que durou 45 minutos, Paulo Bento desvalorizou a ausência no jogo da próxima sexta-feira.
4: Por isso é que temos uma equipa técnica para eles tomarem decisões também. E estão mais capacitados para o fazer. Não será por isso que as coisas correrão melhor ou pior. São competentes, têm autonomia, gerem exercícios no treino, tanto como eu. Obviamente não direi que a situação é a mesma, porque não é, mas uh, estão mais do que capacitados para... Para o, poder, para o poder fazer.
1: A três dias de um jogo decisivo para a Coreia do Sul, Paulo Bento dá a receita para vencer a seleção portuguesa.
4: Contra Portugal, há que... Há que tentar, obviamente, continuar a, a fazer muitas coisas bem, a jogar a, nos limites das nossas capacidades. Foi a única forma, e volto a repetir, de deixarmos, do meu ponto de vista, uma boa imagem nestes dois jogos. É continuarmos a competir a, nos, nossos, a, nos nossos limites e, obviamente, tentar a, diminuir a, um bocadinho alguns erros que...
1: Paulo Bento esta tarde em conferência de imprensa Acompanhada pelo jornalista Paulo Sérgio Quanto à seleção portuguesa e depois da vitória frente ao Uruguai Não realizou esta terça-feira a habitual conferência de imprensa Num dia marcado por várias baixas no treino da equipa das esquinas Como nos conta agora o jornalista Nuno Matos
0: Devido à lesão muscular e ausento dos trabalhos da seleção nacional Nos últimos dias e baixa na partida frente ao Uruguai Otávio deve regressar muito em breve aos treinos E ser reintegrado no grupo dos disponíveis de resto, sabe a Antena 1 que a equipe médica da Federação Portuguesa de Futebol tudo está a fazer para que o jogador possa regressar no terceiro jogo com a Coreia do Sul neste Campeonato do Mundo. Já o caso Nuno Mendes, que ontem saiu lesionado na partida com a Seleção Celeste aos 42 minutos em lágrimas, também ele com problemas musculares, continua a ser avaliado, para se perceber em concreto a extensão da sua lesão. Um caso que parece ser bem mais complicado do que Otávio, já que aqui houve reincidência da lesão. Outra das baixas é Danilo. Ele fraturou três costelas num treino e agora encontra-se em fase de recuperação, não sabendo se ainda vai a tempo de poder voltar a jogar neste campeonato do mundo. O treino desta manhã contou apenas com 12 jogadores no relvado, já que os titulares na partida com o Uruguai e ainda Rafael Guerreiro, que entrou na primeira parte, ficaram pelo ginásio. A sessão de trabalho ficou marcada por muito calor e pela invasão de jornalistas coreanos ao centro de treinos Al-Shania. A manhã... Portugal começa aí sim a preparar o terceiro e último jogo da primeira fase do Campeonato do Mundo diante da seleção asiática.
1: No Mato, junto da seleção portuguesa, que na próxima sexta-feira defronta a Coreia do Sul, a partir das três da tarde, Portugal, que recorde-se a par de França e Brasil, foi a única seleção a garantir o apuramento para os oitavos em apenas dois jogos. Quem também já está nos oitavos de final são os Países Baixos e o Senegal. Os lhe venceram o Grupo A depois do triunfo 2-0 diante do Catar, ao passo que os senegaleses terminaram em segundo após vitória por 2-1 com o Equador. Agora estes dois conjuntos esperam por adversários, que vão sair das decisões do Grupo B. Partidas agendadas para as sete da tarde, Inglaterra, País de Gales e também Estados Unidos-Irão. Uma partida decisiva para o conjunto de Carlos Queiroz e que será acompanhada pelo jornalista Paulo Sérgio, ele que se junta agora em direto neste jornal. Paulo, as primeiras desse duelo escaldante, que terá a, Taremi a titular e que é um confronto, como se sabe, que extravasa a componente desportiva.
5: Muito boa tarde. Aqui no estádio Al-Tumama, já está praticamente toda a gente sentada, cerca de 40 mil espectadores para seguirem esta partida. Acontece, disseste, é um jogo que tem muito mais do que um mero jogo de futebol. Mas a avaliar pelo caminho que tive a oportunidade de fazer, do metro até aqui, tudo calmo, tudo tranquilo, os adeptos de Irã dos Estados Unidos da América, em franca convivência a trocarem camisolas e a trocarem bandeiras. Como disseste, do ponto de vista desportivo Taremi vai ser titular. A equipa do Irão muda apenas um jogador, o guarda-redes Alireza, antigo jogador do Boa Vista. Ele que protagonizou um choque nos primeiros instantes deste campeonato do mundo está de regresso à baliza. Já os norte-americanos fazem duas alterações no 11 inicial. E, portanto, se é um jogo em que que a equipa do Irão precisa apenas de um ponto para garantir a presença nos oitavos de final deste campeonato do mundo, coisa que nunca conseguiu. Carlos Queiroz está então à procura de um ponto para seguir em frente. Já os Estados Unidos da América, depois do terceiro lugar em 1930, no primeiro campeonato do mundo, já né, conseguiram chegar aos quartos de final em 2002, de má memória para a seleção portuguesa, cruzaram-se na primeira fase e chegaram aos oitavos em 2010-2014. Jogo... Muito equilibrado, este Irão, Estados Unidos, a Inglaterra recebe o país de Gales e em boa verdade neste grupo tudo pode acontecer.
1: Paulo Sérgio no estádio Al-Tumama, onde se joga os Estados Unidos-Irão, partida que também poderá acompanhar em antena o mundial disponível na RTP Play. O Brasil prepara-se para rodar grande parte da equipa no duelo de sexta-feira frente aos Camarões, pelo menos a julgar pelas declarações de César Sampaio, um dos adjuntos de Tite que falou hoje em conferência de imprensa. A
5: gente vê que é diferente, o clima influencia do meio para o final do segundo tempo, as equipes baixam muito essa um nível de intensidade, né? então o jogo fica um pouco mais monótono. A gente conseguiu impor o nosso modelo do meio para o final, né? do do segundo tempo, entre isso as equipes ainda sólidas depois. Então, sim, essa gestão de, de minutos influencia na no rendimento direto do atleta e a gente não vai não só expor, correr o risco de perder um jogador né? por, por não estar bem fisicamente, como até mesmo de lesão, alguma outra coisa nesse sentido.
1: Rotação na equipa é essencial e o Brasil deve mexer diante dos camarões depois dos cretes já ter garantido a presença nos oitavos de final. Quem está com vida difícil neste Campeonato do Mundo é a seleção do Uruguai e Ruben Amorim espera mesmo a eliminação dos sul-americanos.
3: Portugal ganhou, ganhou justamente e portanto o Uruguai está mais perto de casa, Portugal está qualificado. Temos agora o Fatal e o Coates. Alguém vai voltar para casa Uh, se der para ser, o, para ser os dois, mas para isso Portugal tinha que perder. Portanto, estou aqui meio, do, meio dividido. Um, que interessa é que Portugal venceu e, e, e é bom que fique em primeiro lugar. Portanto, é isso que desejamos e que o Uruguai não vença e que eles voltem para casa.
1: Numa conferência de imprensa de visão ao jogo de amanhã, frente ao Farense na fase de grupos da Taça da Liga, Amorim foi claro ao dizer que o eventual sucesso nesta prova não apaga tudo aquilo que já falhou durante a temporada. Não salva nada, não,
3: não queremos ganhar mais a Taça da Liga porque não temos as outras, as outras competições. É uma competição que, que, em que se ganha um título, nós queremos ganhar. Tenho tido sorte uh, de ganhar a Taça da Liga, mas gostaria mesmo era de ganhar mais campeonatos. Ter, ter Estarmos aqui a falar de eu ganhar, de eu ganhar não de nós ganharmos muito, muitos campeonatos. Portanto, é uma competição que nós gostamos que eu tenha sorte, como treinador no Braga e aqui no Sporting, de, de, de vencer, mas a responsabilidade é a mesma. Se estivéssemos nós em primeiro, na Taça de Portugal, na Liga dos Campeões,
1: teríamos a mesma vontade e a mesma obrigação. Do lado do Farense, o técnico Vasco Faísca regressa a Alvalade.
3: Eu comecei, como toda a gente sabe, comecei no Farense, eu sou de Faro, portanto, e como já disse também, estou na cadeira de sonho, é esta, estou aqui muito feliz e vou enfrentar aquele que foi, por assim dizer, o segundo amor. Eu passei muito jovem também pelo Sporting, fui para Lisboa com os meus 15 a 16 anos e por lá fiquei até sensivelmente aos meus 20 anos para depois ir para a Itália. Portanto, sim, é um jogo especial, vou representar o meu Farense contra, contra o Sporting e alva
1: Alvalade é um jogo especial. Sporting Farense, amanhã 8h45 da noite, primeira jornada do Grupo B da Taça da Liga, que na quinta-feira tem outro encontro, o Marítimo Rio Ava às 5 da tarde, mas quanto ao Sporting Farense, para acompanhar amanhã com o relato de José Pedro Pinto. Ora, ainda sobre o futebol português, Pedro Martins, antigo técnico do Olimpíacos e que agora está no Catar, disse à Antena 1 que a vantagem cavada pelo Benfica para a restante concorrência é extremamente meritória e que não é normal chegar a esta fase do campeonato com apenas dois pontos deixados pelo caminho.
2: Aqui muito mais do, do Benfica, é porque o Benfica tem um impacto neste momento é normal que as equipas não percam muitos pontos os campeões, mas também chegando a esta fase e com tanta sequência de jogos não é normal o Benfica neste momento ter dois pontos perdidos no campeonato daí crer que de facto, esta diferença tem muito a ver com o Mertor do
1: Pedro Martins, atual técnico do Algarrafa do Qatar, também falou do Sporting e do rendimento abaixo das expectativas.
2: Está no Sporting comparativamente com os anos anteriores é que a consistência defensiva, uma equipa praticamente não sofreu muitos golos, tem vindo a perder esta época. Teve jogadores importantes que também saíram e não foram comatadas da melhor forma, ou então precisam de mais tempo para que esses jogadores consigam ter um rendimento adequado ou do nível daqueles que partiram. Enfim, se podem estar à procura do de normalmente da sua estabilidade para voltar para voltar ao campeonato, embora este ano muito sinceramente as coisas estejam muito difíceis, porque prevejo nesta fase que seja uma luta entre o Porto e o
1: Benfica. Pedro Martins, atual técnico do Algarrafa do Catar, confessou ainda que acredita que Portugal pode mesmo sagrar-se campeão do mundo. No bola, o Benfica está neste momento a jogar na casa dos suíços do Cata, no jogo da fase grupos da Liga Europeia. Estamos com 11 minutos da segunda parte e a formação helvética que está a ganhar por 19 14 Depois às 7 45 da tarde, para a mesma competição, o Sporting recebe os húngaros do Balta Funderi, o Agua joga na Alemanha com o Fuchs-Berlim. Notas finais nesta edição. No voleibol também se joga hoje para as provas europeias. Benfica recebe os franceses do Tour. A partir das 8 da noite, no Ténis Challenger de Braga. Primeira ronda, tivemos hoje a qualificação de Gonçalo Oliveira e Nuno Borges e o afastamento de Fábio Coelho. E saímos a toda a velocidade, não estivéssemos a falar de Fórmula 1. Matia Binotto vai deixar de ser diretor da Ferrari no final do ano, depois de ter trabalhado durante 28 anos na escuderia italiana.
0: João Gomes Dias e o Desporto? O Jornal de Desporto na Antena 1, sempre às 6 e meia. Sempre quiser também a informação está em permanência em desporto.rtp.pt.